0: Ich wollte unbedingt meine Rechtschreibfehler wegkriegen. Und dann habe ich ungefähr fünf Aufsätze geschrieben, die unsere Lehrerin dann alle verbessern durfte. Und dann hat sie halt einen davon gesehen und dann sollte ich ja so einen Test machen, ja.
1: Es ist weit entfernt von Nachhilfe, sondern Therapie heißt, man geht mit dem Kind dahin zurück, wo es angefangen hat, die Sachen falsch zu verstehen und baut es neu von vorne auf. Und die Kinder sind natürlich auch seelisch angeschlagen von ihren Misserfolgen. Und das ist auch im Rahmen der Therapie zu behandeln, natürlich.
2: Zum Beispiel kürzlich, als ich neu hier war, so vor ja, da hat der Papa, da war ich völlig fertig, weil ich gar keine Lust mehr auf Mathe hatte. Da hat der Papa gefragt, was ist 1 1 und das wusste ich dann nicht. Und ich war in der zweiten Klasse. Jetzt ist es wieder besser.
0: Legasthenie und Dyskalkulie. Wie sicher funktioniert die Diagnostik? Eine Sendung von Anna Küch. Die Sonne schien warm auf den frisch gemähten Rasen und am Himmel zog, ein, eine, zog eine dicke Wolke vorbei.
3: Lesen und Schreiben lernen ist nicht leicht. Buchstaben sind für viele Erstklässler ein unbekannter Code. Mit Hilfe des Lehrers lernen sie diesen Code Stück für Stück zu entziffern. Christina Moll, Psychologin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU München.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel... Baum sage, da höre ich nicht dass das aus B, A, M, das muss ich erstmal lernen, was die einzelnen Laute sind. Und das ist, etwas, das ist die Grundlage, ein gehörtes Wort in die einzelnen Laute und dann die Buchstaben zuzuordnen. Und dann kommt natürlich gerade beim Rechtschreiben noch dazu, dass wir ja in der Orthographie, selbst wenn wir jetzt die Laute hören, dann auch noch Sachen haben, die man nicht hört, sowas wie das stumme H zum
3: Beispiel, was ich dann zusätzlich noch lernen muss. Eine Herausforderung für die kleinen Köpfe. Kein Wunder, dass da in der ersten Klasse oft noch vieles schiefläuft und die Kinder Computer mit K schreiben und viel mit F. Das Gehirn muss die Wörter abspeichern. Manchen gelingt das schneller, andere brauchen mehr Zeit. Und dann gibt es noch die mit den besonderen Schwierigkeiten, sagt Gerd Schulte-Körne, Direktor der Psychiatrischen Kinder- und Jugendklinik der LMU.
4: Wir sprechen heute gar nicht mehr von Legasthenie. Der Begriff ist veraltet, sondern wir unterscheiden hier zwischen drei Störungen. Und zwar ist das die Lesestörung, die Rechtschreibstörung und die kombinierte Lese- und Rechtschreibstörung.
3: Alle drei Störungen kommen etwa gleich häufig vor. Etwa drei bis fünf Prozent der Kinder können entweder nicht gut lesen oder nicht rechtschreiben oder beides nicht. Mit mangelnder Intelligenz hat das nichts zu tun. Forscherin Christina Moll hat in einer aktuellen Studie Schüler mit Lernschwierigkeiten aus über 40 Schulen miteinander verglichen.
2: Es sieht so aus, dass Probleme im Rechtschreiben sehr viel damit zu tun haben, die Kinder haben Probleme, ein Schriftbild im Gedächtnis abzuspeichern, also ein sogenanntes orthografisches Lexikon aufzubauen. Beim Lesen scheint es ein anderes Problem zu sein. Die haben diese Schriftbilder, sonst würden sie auch falsch schreiben. Aber es scheint so zu sein, dass der Zugriff auf diese Gedächtnisrepräsentation verlangsamt ist. Und das äußert sich dann vor allem in einem langsamen Lesen.
3: Anzeichen Ein für eine Lese- oder Rechtschreibstörung kann es schon im Kindergarten geben. Kinder, die sich mit dem Sprechen schwer tun, die Laute verwechseln wie Baum und Kaum, die Probleme mit Reimen haben und Silben nicht unterscheiden können. Diese Kinder könnten später eine Leserechtschreibstörung entwickeln. Auch wenn es in der Familie schon eine Lernstörung gibt, sollten die Eltern wachsam sein. Eine Diagnose ist aber frühestens in der Grundschule möglich, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater Gerd Schulte-Körner.
4: Sicher feststellen, sagen wir immer, ab der zweiten Klasse, weil in der ersten Klasse noch viel Entwicklung stattfindet und man da etwas zögerlich ist, eine frühe Diagnose zu stellen. Vollkommen zurecht, wie wir sehen, weil längst den Studien zeigen, dass die Variabilität relativ hoch ist.
3: Wie erkennt man aber, dass ein Kind eine Lesestörung hat oder nicht recht schreiben kann? Die Diagnose ist komplex und nicht immer leicht.
4: Wenn man in der Schule beobachtet, ein Kind hat erhebliche Probleme, das stellt die Lehrkraft fest. Und die Lehrkraft wird sagen, okay, Kolleginnen Kollegin und aus der Schulpsychologie, bitte könnt ihr mal das Kind euch angucken und mal eine Diagnostik machen, damit ich ein bisschen besser Bescheid weiß. Das ist theoretisch das bessere Modell. Häufig scheitert es in der Praxis an den Ressourcen.
3: Sprich, es gibt zu wenig Schulpsychologen. Die Eltern können sich aber an die niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater wenden oder auch an Ambulanzen, die Tests anbieten.
4: Die Diagnostik hat verschiedene Bausteine. Das Erste ist natürlich genau festzustellen, in welchen Leistungsbereichen das Kind Probleme hat. Also im Lesen, im Leseverstehen, in der Rechtschreibung. Und dann das Zweite ist auszuschließen, dass andere Gründe diese Probleme erklären zum Beispiel, dass das ein Kind nicht ausreichend unterrichtet wurde oder dass psychische Probleme dazu geführt haben, dass das Kind generell im Lernen Probleme hat oder auch eine körperliche Erkrankung dazu geführt hat. Das muss man ausschließen.
3: Die Testverfahren sind unterschiedlich, je nachdem, ob das Kind Probleme im Lesen, Schreiben oder in beiden Feldern hat. Liest ein Kind beispielsweise deutlich langsamer als andere Kinder, normal in der dritten Klasse sind 60 Wörter pro Minute, verspricht es sich häufig – oder ersetzt es einfach Wörter, die es nicht lesen kann, durch andere? Das könnten Hinweise auf eine Lesestörung sein. Bei der Rechtschreibstörung sind es Buchstabendreher oder das gleiche Wort in fünf verschiedenen Schreibweisen. Bislang lief die Testung so. Das Kind bekam Lese- und Rechtschreibübungen und einen Intelligenztest. Dieser musste deutlich besser sein als die Lese- oder Rechtschreibleistung. Dieses Verfahren wird in den neuen Leitlinien der Deutschen Legasthenieverbände nicht mehr empfohlen, sagt Gerd Schultekörne. Man verwendet zwar noch einen Intelligenztest, doch der dient dazu, Sprachfertigkeiten des Kindes und seine kognitiven Fähigkeiten festzustellen.
4: Das Entscheidende ist die Minderleistung im Lesen und Schreiben, weil man eben weiß, dass Intelligenz und Lesen und Schreiben nur einen Bedingtzusammenhang aufweisen.
3: Und ebenso entscheidend ist der Verlauf der Störung. Deswegen ist eine sehr umfangreiche Diagnose notwendig. Haben die Kinder tatsächlich über einen längeren Zeitraum Probleme? Was sagen die Lehrer und die Eltern? Konkret müssen die Leistungen des Kindes zu den schlechtesten 16% seiner Bezugsgruppe gehören. Doch die Grauzone ist groß.
4: Das Problem bei diesem Test ist, dass der Wert, den wir da ermitteln, ein Wert ist in einem sogenannten Konfidenzvertrauensintervall, das heißt der wahre Wert schwankt, wenn man 16 ist, schwankt der Wert zwischen 14 und 18. Ja, das heißt also, wir können eigentlich nie ganz genau sagen, wo das Kind aktuell steht und ohne entsprechende Anamnese und Schulgeschichte sollte man die Diagnose einfach nicht stellen.
3: Und was passiert, wenn Kinder im Grenzbereich liegen?
2: Da würden wir die Eltern beraten, entsprechend würden ihnen Fördermöglichkeiten für zu Hause mitgeben. Es hängt dann davon ab, was natürlich das Problem ist. Eventuell auch die Schule entsprechend beraten. Viele Schulen haben mittlerweile Lese-Rechtschreibförderkurse an der Schule einmal wöchentlich, dass das Kind vielleicht auch da teilnehmen kann.
3: Doch das Problem bleibt. Kinder mit ausgewiesener Lese- oder Rechtschreibstörung kriegen in der Schule einen Nachteilsausgleich. Das heißt, sie bekommen mehr Zeit in Klassenarbeiten oder ihre Rechtschreibfehler werden nicht gewichtet. Das kann den Schnitt insgesamt nach oben heben. Kinder, die aber im Grenzbereich liegen, bekommen das nicht. Viele Lernstörungen werden zu spät erkannt und immer wieder fallen Kinder durch das Raster. Die Klassen sind groß, die Lehrer können nicht auf jeden einzelnen Schüler eingehen. Gebildete und aufmerksame Eltern bringen ihre Kinder zum Test. Eltern aus sozial schwächeren Schichten fällt die Störung vielleicht gar nicht auf. Die außerschulische Förderung ist teuer und muss aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Und je später man feststellt, dass ein Kind nicht lesen oder schreiben kann, desto schlechter ist das für das Kind, sagt die Psychologin Katharina Galuschka, die an vielen Grundschulklassen in München geforscht hat.
2: Und wir wissen aus nationalen, internationalen Metaanalysen analysen dass Kinder, wenn sie erstmal sehr viele Misserfolgserlebnisse in der Schule erfahren haben, ja, merken, dass andere Kinder spielend was erlernen, womit sie sich aber selber so wahnsinnig schwer tun, dass das einfach einen großen Einfluss haben kann auf die psychische Gesundheit der Kinder. Also Angststörungen, Schulangst vor allen Dingen, soziale Phobien, depressive Symptome sind bei Kindern mit Leserechtschreibstörung
3: sehr, sehr häufig. Wie kann man eine Lese- und Rechtschreibstörung früher erkennen und schneller handeln? Das beschäftigt Katharina Galuschka. In Amerika beispielsweise werden die Kinder in den ersten Schuljahren viel genauer beobachtet und es wird überprüft, wie sich ihr Lesen und Rechtschreiben entwickelt. So kann schon bei ersten Schwierigkeiten eingegriffen werden. Aber diese Strukturen gibt es hierzulande nicht. Woher kommen diese Schwierigkeiten und was sind die Ursachen? Dafür gibt es unterschiedliche Theorien. Der Kinder- und Jugendpsychiater Gerd Schulte-Körne.
4: Man ist ein bisschen vorsichtig, von Ursachen zu sprechen. Was wir wissen, ist, dass die Hirnfunktion in relevanten Bereichen verändert ist. Das heißt, das sind die in Hirnareale zum Beispiel, die aktiviert werden, wenn man ein Wort sieht. Das periphere Nervensystem, also die Augen, sind meistens vollkommen in Ordnung. Aber das Gehirn verarbeitet die Information anders und verzögert.
3: Lesen ist ein komplexer Vorgang. Das Auge sieht ein Wort, die Information wird an das Gehirn weitergeleitet. Dort wird das Wort in Buchstaben zerlegt und wieder zusammengesetzt. Das Sprachzentrum kommt dazu und wird aktiviert.
4: Das heißt, wenn man ein Kind zum Beispiel mit einer Lesestörung jetzt während des Lesens beobachtet, sieht man, dass die Information nicht ganz so schnell verarbeitet wird. Interessanterweise, und das weiß man erst seit Kurzem, hat man festgestellt, dass die Verbindungsbahnen im Gehirn, also die weiße Substanz, die den visuellen mit dem akustischen Bereich verbindet, verändert ist. Also es könnte durchaus sein, dass man in Zukunft mehr von einer Verbindungsstörung ausgeht.
3: Warum das so ist, wissen die Forscher nicht so genau. Offenbar spielt die Genetik eine Rolle.
4: Also man geht davon aus, dass es tatsächlich Veränderung im Erbgut gibt, die auch funktionell relevant sind, aber wie gesagt mit aller Vorsicht. Und diese Veränderungen bisher hat man gefunden, die auf Chromosom 6 und auf Chromosom 15, auf Chromosom 18. Und diese Veränderungen können zum Teil dazu führen, dass bei dem sich entwickelnden Gehirn neuronale Netzwerke, die normalerweise ausgebildet werden, nicht vollständig ausgebildet sind.
3: Nachweisen konnte man das allerdings nur im Tiermodell bei Mäusen, die natürlich nicht lesen und schreiben können.
4: Wenn man so ein Gen ausschaltet, dann sieht man, dass die einzelnen Neurone zwar aussprossen, aber sozusagen nicht miteinander sich verbinden und nicht so funktionieren, wie man erwarten würde. Und das findet man insbesondere in den Hirnarealen, die, soweit wir das jetzt wissen, für Lesen und Schreiben hochrelevant ist.
3: Vieles ist noch rätselhaft. Hat jeder Betroffene diese veränderten Gene? Wie kommt es dazu? Und gibt es eine Wechselwirkung zwischen Genen und schulischer Ausbildung? Das wissen die Forscher bis heute nicht. Noch rätselhafter ist die Diskalkulie.
2: Also die Aufgabe ist 5.243 und äh, minus 1.457.
3: Und weil das ja 7 minus 3, das geht, das
2: kann man ja nicht rechnen. Die
3: 10-jährige Resi hat eine Diskalkulie. Eine Rechenschwäche. Die Grundrechenarten fallen ihr schwer. Subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Seit einem Jahr geht sie regelmäßig in das Institut für Rechenschwäche in München. Diplompsychologin Beate Lamke übt mit ihr. Also ganz typisch ist die Verwechslung von Zahl und Reihenfolge. Das heißt, die Kinder
1: speichern die Reihenfolge der Zahlennamen ab. Nach 4 kommt 5, nach 5 kommt 6, nach 6 kommt 7. Das heißt, sie zählen statt zu rechnen. Das bedeutet aber, dass häufig für diese Kinder die Rechnung 9-2 8 ergibt. Denn sie zählen 9, 8. Weil sie nicht verstanden haben, was die Zahl mit der Menge zu tun hat. Das ist so ein Klassiker. Und man kann sich vorstellen, wenn ich mit dieser Zahlvorstellung in den einstelligen Zahlen anfange und lerne dann den Zehner dazu, dann sehe ich da keine Zwölf, sondern eine Eins und eine Zwei. Und bin dann zum Beispiel der Meinung, dass 49 ganz bestimmt mehr ist als 63, weil 49 hat ja dann eine Neun
3: und eine 63 hat ja dann nur eine Drei. Resi geht in die vierte Klasse. Therapeutin Beate Lamke hat mit ihr noch einmal ganz von vorne begonnen.
1: Also woran erkenne ich denn eine schwierige Rechnung?
3: Mmh, indem das
1: nicht funktioniert. Okay. Ich mache dir mal ein Beispiel. Also wenn wir jetzt 375 Plätzchen haben und davon essen wir 289 auf, ist das dann eine leichte oder eine schwierige Rechnung? Äh, nicht genau. Für mich ist sie schwer. Für mich ist die auch schwer, weißt du? Woran liegt denn, ist dass die schwer ist?
3: Mit bunten Materialien baut Resi Türme. So lernt sie, Mengen zu erfassen. Immer wieder sagt sie laut, wenn sie etwas nicht versteht. Nicht jedes Kind, das Probleme mit Mathe hat, hat eine Diskalkulie. Betroffen sind wie bei der Lese- oder Rechtschreibstörung drei bis fünf Prozent der Kinder, sagt Gerd Schulte-Körne. Die Weltgesundheitsorganisation hat sie als schulische Entwicklungsstörung anerkannt.
4: Bei der Diskalkulie sind wir eigentlich schon in den ersten Klassen ziemlich sicher, weil die meistens sich in den Basisfertigkeiten zeigt und man ist insgesamt mit der Diagnosestellung sehr früh vorsichtig, aber im Gegensatz zur Leserechtschreibstörung kann man schon bis Ende der ersten Klasse ziemlich gut herausarbeiten, welche massiven Probleme ein Kind in den Rechenbereichen hat.
3: Aber das wird immer noch zu selten gemacht. Die Diskalkulie wird oft übersehen, auch weil es in den ersten Klassen noch keine Noten gibt. Das kann die schulische und psychische Entwicklung des Kindes sehr beeinträchtigen, sagt der Forscher. Viele haben Angst vor der Schule, fürchten sich vor Prüfungen und dem Versagen, davor, dass sie vor der Klasse bloßgestellt werden. Manchmal können Kinder ihre Schwächen aber auch lange verbergen, sagt Therapeutin Beate Lampke.
1: Wir haben jede Menge Kinder, die haben in allen anderen Fächern Einser oder Zweier. Die sind blitzgescheit, aber haben in Mathe eben dann eine Fünf oder eine Sechs, weil sie eben das Grundgerüst überhaupt nicht verstanden haben. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, es erfordert enorme Intelligenz, mit diesem Nichtverstehen überhaupt irgendwelche Aufgaben zu lösen. Denn sie müssen ja bei jeder Aufgabe sich neu überlegen,
3: worum geht es hier, was wollen die von mir, was soll ich machen, es ist eine irre Leistung. Diese Kinder lernen ganze Rechenoperationen auswendig. Und die Lehrer merken das nicht.
1: Ich habe leider immer noch die Fälle in meiner Praxis, in denen mir im Beratungsgespräch Mütter sagen, seit der ersten Klasse weiß ich, hier stimmt was nicht. Und ich laufe zu jeder Lehrerin. Und jede Lehrerin sagt mir, ah, das wird schon. Ach, üben Sie mal. Ach, warten Sie ab. Und dann sind wir in der vierten Klasse. Und sie sind zum Tester. Und es ist klar, dass eigentlich eben, ganz wenig verstanden wurde und ganz viel nicht verstanden wurde und das Kind eine gravierende Rechenschwäche hat. Und dann sind wir in der vierten und
3: haben die Übertrittsthematik und dann wird es einfach stressig für alle Beteiligten. Denn nach wie vor gibt es für betroffene Kinder keinen Nachteilsausgleich, wie bei der Lese- und Rechtschreibstörung. Sie bekommen nicht mehr Zeit für die Rechenaufgaben. Nur in der Grundschule kann zumindest in Bayern für eine Zeit auf Noten verzichtet werden. Die Diagnose Rechenschwäche stellt der Kinder- und Jugendpsychiater. Auch hier gibt es normierte Testverfahren, welche die Leistung abfragen, aber auch das ganze Umfeld des Kindes berücksichtigen. Hat es beim Test einfach nur einen schlechten Tag? Oder ist die Leistung schon lange unterdurchschnittlich? Können organische Ursachen wie schlechte Augen ausgeschlossen werden? Gab es vielleicht traumatische Erlebnisse, die sich auf das Lernen auswirken? Das wird alles im Gespräch mit den Eltern und dem Kind geklärt, um sicher zu sein, dass es sich wirklich um eine Dyskalkulie handelt. Das Institut für Rechenschwäche macht dann zu Beginn der Therapie nochmal einen Test. Dass die Kinder nicht gut sind im Rechnen, ist ja
1: meistens klar. Und wir wollen ganz genau wissen, wo ist das Problem, warum klappt es nicht, welche Fehler passieren, wo passieren die Fehler, was denkt das Kind. Darum machen wir einen qualitativen Eingangstest, der ist mündlich. Das heißt, das Kind rechnet uns laut vor, sodass wir dann sehen können, was denkt es über Zahlen und über das Rechnen. Und dann weiß der Therapeut, wo muss er anfangen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der Klassenstufe. Und
3: völlig egal, wo der Schulstoff ist. Das ist A und O der Therapie. Oft dauert die Behandlung der Rechenschwäche über ein Jahr. Und sie ist nicht billig. Rund 260 Euro pro Monat kostet die Rechentherapie durchschnittlich bei den verschiedenen Instituten. Das Jugendamt übernimmt die Kosten, aber nur, wenn der Arzt feststellt, dass das Kind bereits einen psychischen Schaden davongetragen hat. Der Staat hilft also erst, wenn das Kind schon leidet. Ansonsten müssen die Eltern selbst bezahlen. Und viele Eltern machen das dann auch, damit ihr Kind durch die Schule kommt. Wieder fallen also die Kinder durch das Raster, deren Eltern sich eine außerschulische Therapie nicht leisten können. Lehrer sollen betroffene Kinder zwar fördern, aber oft bleibt bei großen Klassen dafür nicht genug Zeit. Über die Ursachen der Diskalkulie ist bei weitem nicht so viel bekannt wie über die Ursachen der Leserechtschreibstörung. Doch scheint es so, dass auch hier im Gehirn bestimmte Verbindungen nicht so schnell laufen. Denn Rechnen ist genau wie Lesen und Schreiben ein Prozess, der in wenigen Millisekunden abläuft und an dem viele Areale beteiligt sind.
4: Das Arbeitsgedächtnis ist beim Rechnen extrem relevant, weil ich natürlich meine Zwischenergebnisse abspeichern muss. Das heißt, da muss ich dann, wenn ich die Zahlen denn verarbeitet habe, im Arbeitsgedächtnis meinen Zwischenspeicher aktivieren, die Zahlen dort ablegen, dann bei der nächsten Rechenoperation wieder abrufen, um zum Gesamtergebnis zu kommen.
3: Bei Kindern mit Rechenschwäche gibt es Hinweise, dass die einzelnen Schritte verzögert stattfinden. Die Forscher vermuten, dass das genetische Ursachen haben kann, dass also wie bei der Lese-Rechtschreibstörung bestimmte Kandidatengene auf das Hirn einwirken. Bewiesen ist das nicht. Die Fähigkeit, Mengen zu erkennen, ist angeboren. Schon Babys können Anzahlen unterscheiden. Wenn ein Kind dann in der Schule anfängt zu rechnen, bilden sich, wie bei allen Lernvorgängen, neuronale Netzwerke und Verknüpfungen aus. Diskalkulieforscher Michael von Aster von der Berliner Charité.
5: Wir haben eine große Studie gemacht, wo wir geschaut haben, wie entwickeln sich bei Kindern mit Rechenstörungen diese neuronalen Netzwerke weiter. Vier Jahre später, als die Kinder, die normal rechnen lernen, haben Kinder mit Rechenstörungen dieselben neuronalen Netzwerke im Gehirn, aber sie haben außerdem eine deutlich erhöhte Aktivität in den angstregulierenden Regionen. Und das ist das, was eigentlich mit dazu beiträgt, dass dieser Rückstand entsteht.
3: Das heißt, auch das Lernumfeld spielt eine große Rolle und kann Einfluss haben. Ein Teufelskreis.
5: Wenn Kinder Angst haben und Angst zum Beispiel vor Beschämung oder Angst zu versagen oder Angst, dass geschimpft wird oder solche Dinge, dann wird die Kraft des Motors, des Denkmotors, nochmal zusätzlich eingeschränkt. Also genau das, was die Kinder brauchen, wird geschwächt durch Angst. Deshalb ist es so wichtig, und das betonen viele Neurowissenschaftler immer wieder, dass Lernen in einer möglichst angstfreien, Neugier- und Entdeckerlust stimulierenden Atmosphäre geschehen muss.
3: Die Schule hat einen großen Anteil daran, ob und wie ein Kind rechnen lernt. Davon ist auch der Mathematikdidaktiker Wolfram meierhöfer überzeugt. An der Universität Paderborn erforscht er, wie sich das mathematische Denken bei Kindern entwickelt. Seine These?
0: Für mich gibt es keine Dyskalkulie. Der Begriff der Rechenschwäche setzt ja voraus, dass da irgendwas im Kopf des Kindes nicht in Ordnung ist. Und ich habe mir das Feld genauer angeschaut und habe festgestellt, dass an dieser Annahme sehr vieles nicht funktioniert und setze dagegen die Annahme, dass ein reiner Beschulungsfehler vorliegt, dass also diesen Kindern einfach nur das Rechnen nicht vernünftig beigebracht worden ist.
3: Meierhöfer fordert bessere didaktische Konzepte. Den Kindern müssten mehr Denkstrategien beigebracht werden. Mehr Reden im Unterricht, anstatt nur Arbeitsmaterialien zu verteilen. So könnte auch frühzeitig festgestellt werden, welches Kind nicht rechnen kann oder mit Zahlen und Mengen Probleme hat.
0: Ich würde vorschlagen, dass man das so macht, wie man das in einigen Ländern auch kennt, dass es Spezialisten für das Erlernen des Rechnens gibt. Die sind vielleicht für zwei oder drei Schulen zuständig. Und die schauen vom Beginn der ersten Klasse an, wer sind hier die Kinder, die sich nicht auf den Weg machen. Die sind einfach ab und zu im Unterricht dabei. Und die entwickeln eine Förderstrategie für diejenigen, die einfach ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Und wenn man das von Beginn der ersten Klasse ma an macht, dann ist der Aufwand auch nicht so riesig.
3: Dass es nur an der Schule liegt, wenn Kinder nicht rechnen können, glaubt der Kinder- und Jugendpsychiater Gerd Schulte-Körne nicht. Dagegen sprechen die Untersuchungen, die zeigen, dass es im Hirn von betroffenen Kindern tatsächlich Abweichungen gibt. Auch tritt eine Lernstörung häufiger auf, wenn schon ein Elternteil betroffen ist. Aber
4: Was wir überhaupt nicht wissen, das wissen wir von anderen Erkrankungen besser, ist die Interaktion zwischen genetischen Faktoren und schulischer Entwicklung. Also gibt es überhaupt eine Wechselwirkung zwischen in welcher Lernumgebung das Kind aufwächst und den genetischen Faktoren, also den, was das Kind mitbringt oder den Hirnfunktionen. Also wie das Wechselspiel ist zwischen Lernentwicklung und Biologie, das ist kaum verstanden und bisher auch vollkommen unzureichend untersucht.
3: Fest steht, wenn ein Kind Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen hat oder vielleicht sogar von allen drei Lernstörungen betroffen ist, sollte es so früh wie möglich gefördert werden.
4: Man versucht eigentlich, die jungen Menschen in die Lage versetzen wenn sie schwer betroffen sind, Alltagsaufgaben zu lösen. Wie zum Beispiel, was mache ich, wenn ich Wechselgeld kriege und ich eigentlich die Summe nicht genau schätzen kann. Ich sage immer das Beispiel, ich muss an der Kasse jetzt 49 Euro zahlen, gebe einen 100-Euro-Schein hin und was kriege ich dann wieder? Und gibt mir jemand 10 Euro wieder, ist das richtig oder ist das falsch? Und dass man die jungen Menschen da trainiert, dass sie so etwas können oder dass sie einen Überschlag machen können, um so in den Alltagsanforderungen besser klarzukommen.
3: Betroffene können also bestimmte Methoden entwickeln, wie das Gehirn mit Dyskalkulie und Legasthenie besser umgehen kann. Heilbar ist die Störung nicht, verschwinden wird sie bei den meisten auch nicht. Viele Menschen können aber sehr gut damit leben.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Legasthenie und Dyskalkulie. Wie sicher funktioniert die Diagnostik?
3: Eine Sendung von Anna Küch, Redaktion Sabine Strasser